0: Olá e bem-vindos ao No Príncipe Era a Bola, o podcast da Tribuna Express em que tentamos descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pombo, comem que estão os cracos mais da Cunha e Rui Malheiros. Chova podes lá fora nesta cinzenta terça-feira em que gravamos e somos obrigados a falar do que se chegou entre seleções porque nada mais de espampanante houve nesta última semana.
1: Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso, liberdade para pensar.
0: Tomás e Rui, antes de nos atirarmos de cabeça ao que Portugal andou a fazer acho que nunca vos pergunta isto e aproveito agora para o fazer vocês quando o futebol para para as seleções jogarem vocês gostam de uh, destas alturas ou não
2: posso pegar nessa pergunta mas... <risos> olá aos dois e olá a todos
1: viva Tomás viva -te. É uma
2: altura que me sabe bem sinceramente quando não trabalhava com futebol era algo que preferia que não não existisse Preferia que o futebol de campeonatos um, uh, continuasse, Sim. mas agora que estou mais metido no, no fenómeno, até dá jeito a esta paragem para, para relaxar um bocadinho em termos de trabalho e para explorar outras coisas. Por exemplo, jogos antigos, uh, ler mais, uh, outro tipo de coisas que uh, no dia-a-dia, -dia, quando os campeonatos estão em andamento e a Champions, Liga Europa, uh, não consigo fazer. Portanto, nesta altura até, até agradeço a paragem.
1: Rui, tu és eu, igual. Também, eu também agradeço normalmente a paragem, esta semana foi um bocadinho diferente porque como, como, como esta semana vai haver Taça de Portugal e vou estar envolvido nas transmissões da RTP do, do, dos Jogos da Taça de Portugal, obrigou-me não só a fazer trabalho em relação a estas equipas, são duas da 4 Divisão e uma da 5 Divisão, e também tive ajuda para sobretudo conseguir dados sobre o Olivais e Moscavide, porque como imaginam não é fácil encontrar, de Vilar de Perdizes. Uh, ainda consegui Lusitânia também e sobretudo também já fui adiantando um bocadinho de trabalho em relação a, a, aos jogos europeus da, da próxima semana da próxima exatamente da próxima semana uh, porque o tempo é escasso e isso também me vai obrigar a ter uma deslocação a Lisboa em que vou ter pouco tempo para, para poder preparar esses jogos por isso já estão preparados uh, já com algum adiantamento, mas estou completamente de acordo com, com o Tomás, é, é verdade que eu desde os 16 anos estou envolvido nisto portanto uh, <risos> nunca tive grande tempo para estas paragens, mas sobretudo a partir do momento em que deixei os clubes e passei a estar mais ligado à comunicação social, estas alturas acabam por ser boas para fazer outras coisas, também para me dedicar um bocadinho mais tempo à, à família, porque isso também é muito importante, mas sobretudo para ler e ver coisas também um bocadinho diferentes, uh, que não são só futebol.
0: Boa. E agora sim, vamos lá começar com uh, Portugal, que foi à Bósnia marcar 5 golos só na primeira parte depois de vencer a Eslováquia, no Dragão por 3-2 e garantir a presença já no Europeu de 2024. São oito vitórias em oito jogos da fase de qualificação, 32 golos marcados e só dois feridos num aprimamento estatisticamente imaculado na seleção com Roberto Martínez. Tomás, começando por ti, um, após o futebol de champanhe, com que a seleção, finalmente rendida a juntar tanto talento no 11 destruiu uma Bósnia frágil sem a bola, o selecionador disse que quando há uma direção clara, essa clareza transparece na qualidade individual dos jogadores, tu concordas com com esta filosofia.
2: Claramente, é uma frase muito certeira de Roberto Martínez. Longe vão os tempos em que ir a Zenitza, à Bósnia era muito complicado para Portugal, seja pelo relevado, também porque o nível das seleções um, era diferente. Agora Portugal é muito melhor do que a Bósnia. Foi interessante o jogo com a Eslováquia, de alguma forma. Uh, mal ou bem, foi o jogo em que Portugal sentiu mais dificuldades, sobretudo na segunda parte, uh, muito por culpa das condições climatéricas, mas não só. Agora aquilo que fica, já desde a, a última ronda de qualificação, foi a tal aproximação às necessidades de Portugal. A aproximação à a, a vontade de compatibilizar o talento no mesmo relevado. Não dará para todos, porque Portugal tem imenso talento à disposição, mas a alterar o sistema e promover estas dinâmicas, um, um médio defensivo que baixa muitas vezes para a construção a três, o lateral, que se mete mais por dentro para iniciar a construção, melhor cancelo do que talou nesse aspecto. E, e Roberto Martínez parece ter ainda algumas questões um, sobre qual é o jogador indicado para essa função.
1: Cancelo sem dúvida. Claramente, Sim. é um
2: jogador com mais capacidade de resistência à pressão, de trabalhar em zonas interiores, de desequilibrar através do passe, de aparecer na criação também e até finalizar, como aconteceu na, na Bósnia. Brutal. E depois um, a presença de Bruno Fernandes, com um médio que sai de trás e muitas vezes rompe na meia-direita, com os extremos mais abertos. Bernardo Silva, eh, no primeiro jogo, um pouco mais encostado à linha do que Bruno Fernandes no jogo com a Bósnia, por questões eh, óbvias de, de características, eh, com um lateral que se projeta em profundidade ou mais por dentro. Há aqui alguma maleabilidade, mas em termos de estrutura, já há um, uma, uma clareza de Roberto Martínez naquilo que pretende para Portugal ser mais forte ofensivamente. E no fundo é isso a que Portugal deve eh, candidatar-se, a ser uma equipa forte, dominadora, que joga no make-up ofensivo e, sobretudo, capaz de criar relações no um, último terço. E há também um, umas tentativas interessantes de Roberto Martínez de experimentar várias coisas. Por exemplo, nas últimas partidas vimos Vitinha como um médio mais ofensivo. Vimos Diogo Jota como um segundo avançado de rotura. Vimos a tentativa de juntar dois pontas de lança como uh, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo. E vimos agora este papel de avançado livre de João Félix com o Ronaldo a ponta de lança. Portanto, não há ainda um 11 definido, mas as funções e a adaptação da equipa em termos de estrutura e de características uh, para que os jogadores possam estar confortáveis claramente uh, melhorou aquilo que se viu nos primeiros encontros com o Martínez.
0: Rui, uh, qual destas que... experiências Sim. é que tu achas que, que é mais adequada ao, ao talento e aos jogadores que a seleção tem?
1: Eu, eu acho que claramente há duas, duas fases de Roberto Martinez já como selecionador, selecionador nacional. A primeira foi a, a experiência com três de defesas centrais, que, do meu ponto de vista e também do Tomás, nós na altura falamos, retirava a criatividade, sobretudo no assalto ao último terço, porque faltava uma unidade de talento que agora nós temos. Aquilo que me parece é que é que eu tenho gostado mais de ver passará muito próximo do 4-2-3-1 como estrutura inicial, como ponto de partida. Mas a flexibilidade estrutural que era prometida do, 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 pelo Selecionador Nacional desde a sua conferência de imprensa de apresentação, começa a ser vista. E sobretudo agrada-me estas experiências que nós temos tido com os jogadores a desempenhar em várias tarefas. Falo, por exemplo, de um aspecto que eu creio que ainda poderá ser explorado até, a, até à fase final do Campeonato da, da Europa, que é, por exemplo, o Bruno Fernandes partir da, da posição em que jogou ontem, mais a jogar mais aberto sobre o corredor direito, ainda que não seja totalmente aberto sobre o corredor direito, porque busca muito o corredor central e busca sobretudo a profundidade, um aspecto inquieto é tremendamente forte, e ver o Bernardo Silva a jogar exatamente ao contrário do que tem acontecido, muito mais como médio-centro ofensivo, fazendo, por exemplo, dupla de médio-centro com Palhinha ou com Danilo, que já foi, que têm sido os jogadores mais experimentados, mas também poderá entrar nesta equação, claramente o Rubén Neves. Gosto particularmente da questão do Cancelo a jogar como lateral por dentro, creio que tem muito mais benefícios, e também em relação ao Dalot é inequívoco, o Dalot sente-se muito mais confortável por fora, o Cancelo tanto, tanto se sente confortável por fora, mas por dentro é capaz de aportar muito mais à seleção nacional, e sobretudo, deixa-me dizer que estes dois jogos, independentemente da qualidade indiscutível do António Silva, mostram mais uma vez, e vai na sequência daquilo que já tínhamos visto em setembro, mas com um adversário de grau de dificuldade muito mais baixo, é a qualidade que o Gonçalo Inácio tem. Falou-se muito da questão do Gonçalo Inácio ter problemas de adaptação a uma defesa A4. Era um fantasma que Fernando Santos tinha, e vê-se perfeitamente que uh, Gonçalo Inácio está claramente preparado para jogar numa defesa A4, numa defesa A5, numa defesa A3, porque é, neste momento, um dos melhores defesas centrais do mundo naquilo que se diz respeito à condução e à construção ainda do jogo. cima, numa de vista equipa
2: ofensivo. que passa 90% do jogo a atacar.
1: Sem dúvida nenhuma, Tomás, e isso é cada vez mais visível, viu-se viu no jogo diante do Luxemburgo e mesmo diante da Bósnia, ontem, é importante referir que os cinco golos de Portugal nascem de construções deste trás, e entre as delas, os três primeiros golos nascem de construções dirigidas pelo, pelo Gonçalo Inácio, que oferece uma flamância em termos de condução e construção tremenda à seleção nacional, ao Sporting, e creio que está claramente talhado para voos mais elevados, da mesma forma que o António Silva também está, mas são jogadores de pre... Um perfil diferente e o Gonçalo e o Gonçalo Inácio, nestes jogos, tal como dizias e muito bem, Tomás, de frente a adversários que jogam mais fechados, uh, tem uma, uma, uma capacidade de fluidez e de encontrar espaço através do passe, através da condução, uh, tremendos. E creio que é uma mais-valia indiscutível para a seleção nacional. Sendo que me parece que o Ruben Dias é um central absolutamente indiscutível como titular. E resta perceber se Pepe chegará ao Euro 2024 com capacidade para ser titular da Seleção Nacional, creio que sim, mas provavelmente não terá até aí, diria, disponibilidade física para poder ser o defesa central do futebol com o Porto e ao mesmo tempo o defesa central da Seleção Nacional.
2: Penso que Roberto Martínez já se convenceu em relação à maior parte dos jogadores do 11 titular e também à questão da estrutura, com um ou outro ajuste, dependendo das características do, dos jogadores. Mas se pensarmos, por exemplo, no lateral esquerdo, sabe-se que quer Nuno Mendes, quer Rafael Guerreiro tem muitos problemas físicos e, portanto não é nada descabido imaginar que Cancelo possa ser o titular naquela posição de lateral interior da esquerda para dentro depois, isto implica que Rafael Leão uh, uh, guarda a posição no corredor esquerdo, penso que é um jogador que ainda pode dar um bocadinho mais, embora tenha feito exibições Concordo. interessantes na, nas últimas jornadas, mas é um jogador que uh, não está a assumir-se como no Milan, por exemplo uh, jogando uh, completamente aberto no corredor esquerdo, a posição mais aberta, diria que é de segundo avançado, porque Roberto Martínez, consoante as necessidades, pode querer diversos perfis, seja um segundo ponta de lança, seja um avançado mais rápido e desequilibrador em profundidade como Diogo Jota, seja um criador como João Félix, penso que na maior parte dos jogos que Portugal terá, João Félix é uma escolha mais indicada pela qualidade em espaços curtos, pela criatividade no último passo. Mas em terminar os jogos, onde possa ser necessário ter mais movimentos de ruptura, um Diogo Jota se calhar já fará Sim. mais sentido. Estou a assumir que a Cristiano Ronaldo será titular praticamente em todos os jogos, não há grandes chances de que Tem isso dúvida. não aconteça. Depois, com Bernardo Silva à direita, Bruno Fernandes e Palhinha no meio-campo, sobra de facto o tal papel de segundo avançado, que é aquele que deixa mais incógnitas e uh, por onde Roberto Martínez pode moldar a equipa uh, com diversos perfis à disposição neste momento.
1: Verdade, e juntava-se um dado, Tomás, e creio que estarás de acordo comigo, é que em alguns jogos poderá pensar na utilização de um terceiro médio abdicando do segundo avançado. Isso permitiria, por exemplo, juntar o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva no corredor central, juntamente com o tal médio defensivo, ou acrescentar mais uma unidade de meio campo como o Vitinha, como o Otávio, que podem entrar nesse Penso papel de Penso que foi a questão a principal
2: em relação à segunda parte do jogo com a Eslováquia exatamente Quando Portugal perdeu o controle da posse de bola e as condições climatéricas também estavam muito Sem adversas, a Eslováquia estava a atacar muito pelo corredor esquerdo, aí creio que Martínez demorou a ler as necessidades da equipa, seja com a colocação de mais um médio e a uhum. troca para o 4-3-3, ou então com a colocação, por exemplo, de Otávio sobre a direita, para dar um apoio mais próximo a, a, oh, ao Lorde. lateral e também para fechar mais por dentro em determinadas situações. Não ajudou a equipa nesse momento Roberto Martínez.
1: Outro ponto que me parece interessante nós discutirmos, Diogo, e desculpa, não quero estar aqui a roubar ah, o teu papel, tranquilo. é a questão de, de Roberto Martínez ter finalmente falado da, da lista final de 23 elementos. Sim. Para pormos aqui também um ponto de ordem à mesa, à partida, e é essa a indicação que existe de momento da UEFA, é que as listas terão 23 jogadores. No entanto, não está, colocada de posta, não está totalmente posta de parte a ideia de voltarem a acontecer, tal como aconteceu no Mundial, no último Mundial ou no último Europeu, aí por questões de pandemia. Que a lista possa ser alargada a 26 jogadores, tal como aconteceu nas duas últimas competições internacionais. Mas se a lista for de 23 jogadores, eu estou muito como o Tomás. Eu acredito que a lista está praticamente fechada nesta, nesta altura. E nem em novembro há... devemos
2: ver grandes novidades. É exatamente Sem isso que eu vos queria nenhuma. perguntar. Ele
1: já deu a entender isso e reparem, eu voltar a ser, obviamente, o Mister Simpatia, como, como, <risos> como é habitual e já é tradicional. Ou seja, querem elogiar a Eslováquia, querem elogiar a Bósnia no pré-jogo sobretudo na conferência de imprensa inicial, quando apresentou a convocatória, Voltou a falar da questão, desta vez, de ter sido a convocatória mais difícil com uma pré-lista de 42 jogadores. E assinalou desses 42 jogadores para além dos 26 convocados, e salientar esse aspecto, e saíram dois. voltou a alargar a lista. Acabou por dar
2: na mesma coisa. Sim.
1: Verdade, e não entrou ninguém. Mas ele, desta vez, falou de seis jogadores a mais, dos não, do, para além dos 26 convocados, o que dá 32 jogadores, que são Diogo Leite, Mateus Nunes, João Mário do Futebol Clube do Porto, que nunca tinha falado, Bruma, Galeno, e foi Galeno em que ele centrou mais as atenções e curiosamente recuperou um nome que há muito nós já não falávamos, que era o do William Carvalho, salientando um bom início de época no Betis que, do meu ponto de vista, nem tem sido assim tão bom quanto isso. Não sei é... se concordas comigo Tomás
2: Sim, é verdade, é um jogador que está a voltar ainda uh, melhor o jogo do Betis Mas está longe daquela uh, altura em que era, que Um dos uh, craques da Liga Espanhola Sem Fora dúvida. das principais equipas uh, Cimentando esta estrutura Não sei se Roberto Martínez Mais jogo, menos jogo uh, Não poderá chamar Galeno Porque de facto Sério? é no Futebol Clube do Porto Como já acontecia no Braga também é um jogador que parte aberto à esquerda em velocidade. E creio que uh, lhe falta qualquer coisa para ser jogador de seleção, mas uh, neste uh, cenário em que Roberto Martínez privilegia um extremo que joga aberto, à esquerda, não sei se Galeno não acabará por ser chamado aquilo que se percebe em relação à convocatória final, porque é uma convocatória praticamente final é que Roberto Martínez tem esta ideia desde o início e é legítimo que assim seja, atenção, somos críticos no sentido de Portugal ter tantos jogadores bons e merecedores de uma chamada faria sentido que houvesse oportunidade para ver mais jogadores. Agora,
1: e o, o lixo de Portugal era perfeito para isso. Exatamente. E, e convém também salientarmos uma coisa, porque muitas vezes não há essa informação, Portugal pode convocar 30, 32 jogadores para o próximo duplo confronto. Exatamente. Não há qualquer se é essa situação.
2: A, a questão é mesmo essa. Isto é um plano completamente legítimo da parte de Roberto Martínez. Depois, claro. mais à frente, faremos a avaliação um, de se fez sentido ou não fez sentido em termos de, de planificação a, a médio e longo prazo. Agora, numa seleção como Portugal, fechar tanto a porta a jogadores que um, podem fazer parte do ciclo e que podem vir a ser necessários. Imaginemos que até o final da época, e uh, antes do europeu, se lesionam quatro jogadores. A Roberto Certíssimo. Martínez vai ter de chamar para esta convocatória jogadores que nunca foram vistos e que Certíssimo. até poderão estrear-se com este selecionador no europeu e por aí uh, isto pode ser um problema Claro
1: Concordo inteiramente contigo acho que esse é o ponto central uh, do, concordando mais ou concordando menos tal como nós temos ainda a fazer ao longo da, das, das semanas em que temos falado da, da seleção ah, sobretudo nestas paragens de setembro e de, de, de outubro. E também me parece claro que se há jogador que está à espreita de uma oportunidade na seleção principal, esse jogador é galeno, de todos os jogadores que ele referiu e que não convocou para o último jogo. Até pela questão de não saber do ponto de vista físico, e tu tocaste nesse ponto é um ponto que me parece é essencial, se Rafael Guerreiro e Nuno Mendes estarão aptos para jogar o europeu. Ou seja, o Nuno Mendes irá recuperar, provavelmente irá atingir, e espero bem que sim, o nível, o seu máximo nível, tem todas as condições para isso, mas a verdade é que se olharmos para Rafael Guerreiro, as lesões são contínuas e já não é a primeira vez que acontece, sobretudo perto de uma fase final de um campeonato da Europa, do um campeonato do Mundo, em que ele teve problemas físicos e acabou até por não ir, eu creio que até ao Mundial de 2018, acaba por ser substituído à última hora pelo Mário Rui. Portanto, é um jogador que tem tido lesões em sequência e sobretudo parece-me que nesta altura está num clube Bayern Munique em que não terá oportunidade para jogar com a frequência com que jogava no bordeiro.
2: E sobre essa questão do lado esquerdo, repare-se que um, nos moldes em que Roberto Martínez tem um, adaptado o lateral e o extremo, Nuno Santos dificilmente será chamado, porque o lateral está a jogar mais por dentro do que por fora. Certíssimo. Sim. E Galeno ganha a tal uh, possível oportunidade, porque está uh, habituado a jogar mais por fora. Outra questão em relação a Nuno Mendes, é que Nuno Mendes, embora tenha capacidade como construtor, não é propriamente um lateral que esteja habituado a desenvolver-se em zonas de, de construção, por dentro. Sim, Portanto, certo. fica a curiosidade para perceber se uh, Nuno Mendes, estando em condições vai levar Roberto Martínez a adaptar uh, o lado esquerdo de Portugal ou se a ideia é mesmo levar Cancelo como titular nesta posição de lateral interior? E não esquecendo... E isso, mas há dois
1: aspectos que me parecem claros. Uh, o Roberto Martínez não conta minimamente com Nuno Santos, não conta minimamente com o Mário Rui, e ele, não sei se cometeu nenhum, um lapsus língua, já não seria o primeiro, e voltamos a frisar essa questão. O facto dele procurar falar em português é ótimo, acho que, que, é, que é bonito até da parte dele, e cá está, está envolvido naquela sua aura de mistério simpatia que ele gosta de preservar, mas a verdade é que provavelmente às vezes pode cometer alguns erros. E quando ele fala explicação. do Galeno, ele fala que o Galeno é um jogador capaz de jogar numa linha de 4 e numa linha de 5, quando está a falar de uma linha de 4, está a falar de uma linha defensiva de 4. E a verdade é que nós vimos Galeno jogar em linhas de 4, sim, mas sempre em situações em que o Futebol Clube do Porto estava em desvantagem no marcador ou à procura de um resultado.
2: Creio que aí já é uh, entrar demasiado num cenário de, de imaginação, digamos Sem assim, dúvida. Galeno. Se Roberto Martins porventura, uh, quiser dar-lhe espaço na seleção, terá de jogar como extremo-esquerdo aberto, nunca com um lateral, numa, numa defesa a 4, ainda por cima com a, com a quantidade de opções disponíveis e de alto nível que Portugal tem neste momento.
1: Galeno é claramente a alternativa para fazer aquilo que o Rafael Leão está a fazer e do meu ponto de vista está a ser coartado parte do talento do Rafael Leão, porque eu concordo contigo, eu creio que o Rafael Leão ganhava mais com mais liberdade de ação da esquerda para o meio e não tão aberta à largura no corredor esquerdo.
2: Sim, porque em termos de capacidade de atacar zonas de finalização perde Certíssimo. um pouco e um, embora seja um jogador obviamente forte na mudança de velocidade Fantástico. não é muito imaginativo no dribble não é um jogador não. que consiga um, desmontar uma equipa por si Nem só é um
1: jogador uhum. que alimenta muito zonas de finalização através de cruzamento Exato. não está no ADN dele, ele vai muito mais buscar o espaço interior para buscar depois Portanto, a finalização ou eventualmente um passe de ruptura, por exemplo, P mas mais finalização... Poderia assim. ser
2: interessante ter uma alternativa, e repito, não sabemos se o Nuno Mendes estará disponível, mas uma alternativa com o Nuno Mendes a fazer o corredor e João Félix na meia-esquerda, por exemplo. Sim. Mas uh, lá está, depende muito da, da questão física em relação ao lateral-esquerdo, porque acredito que se o Nuno Mendes não recuperar e, e não fizer uma boa época em Paris, vai ser cancelo o titular. E não esquecendo sem que o Nuno Mendes. E... À
1: partida, desculpa, Diogo, só para confirmar, o Nuno a partida, ainda não estará apto para incorporar a convocatória de novembro.
0: Pois, e, e sem esquecer que o Nuno mesmo que volte cedo e, e que se mantenha livre de lesões até o europeu, também tem outra concorrência esta época em Paris, com o Lucas Hernandes. É. E sem Luís dúvida
2: muitas vezes ter utilizado o lateral mais baixo como um terceiro central até por vezes Certíssimo. e essa questão pode interferir no, no rendimento e na, na continuidade no menos em Paris. Aquilo que se percebe é que com os jogadores disponíveis Roberto Martínez pode jogar com laterais abertos e extremos dentro, pode fazer o contrário pode Maria jogar senhora. com fazer o que todo o tipo de médios <risos> todo o tipo de sistemas. Agora se calhar a ideia dos três centrais é, menos aquela, é aquela que menos beneficia Portugal Isso também sim. diz muito sobre a ideia inicial de Roberto
0: Martínez Claro que sim. Imaginando, só para insistir um bocadinho nesta questão, imaginando que Nuno Mendes e Rafael Guerreiro não a uh, uh, recuperam e não estão em forma para o irpeu, será que esta lógica que vocês falaram abre espaço para Pedro Neto ser chamado numa lógica de
2: ala? Para mim, o papel de extremo à esquerda, em caso de jogador aberto, seria de Pedro Neto. Não creio que haja qualquer necessidade em chamar Galeno para a Seleção Nacional Certíssimo. pela qualidade dos outros. E ainda há outros jogadores que poderíamos, obviamente, incluir aqui para esse papel. Bruma, como um destro à esquerda, também consegue perfeitamente assumir o papel desequilibrador. Agora creio que o jogador mais detalhado para jogar aberto, seja à direita, seja à esquerda, é Pedro Neto. E está a fazer uma grande temporada na Premier League. Provavelmente vai continuar a fazer uma grande temporada na Premier League. E uh, não só é forte na, na mudança de velocidade e em espaço curto em um contra um, mas também em espaço a, a mais aberto. É um jogador uhum. muito rápido e potente e com capacidade de finalização. Portanto, penso que Pedro Neto pode ser aqui um joker nesta convocatória final, a pensar no europeu.
1: Verdade. E, e há um aspecto muito, muito interessante, que é se a convocatória final tiver 23 jogadores, vai haver aqui uma dúvida que Roberto Martinez vai ter. Se leva 3 ou 4 centrais porque o Danilo pode ser adaptado à defesa central, isto até é pensando numa possível ausência do, do Pepe, porque se o Pepe estiver apto, acredito que irão os quatro centrais, e levando quatro centrais, se não levará apenas três laterais. Ou seja, o Diogo Dallo e o João Cancelo já têm bilhete garantido para o Campeonato da Europa, salvo alguma lesão, e aí depois pode haver só vaga para Rafael Guerreiro ou Nuno Mendes, para um deles, e acredito que o Nuno Mendes aí terá vantagem sobre o Rafael Guerreiro, porque me parece um jogador que tem mais capacidade, estando a 100%, para ser uma opção mais fiável, e obviamente que o Nelson Semedo está aqui à espreita de um lugar, tendo em conta uma possível lesão do Rafael Guerreiro e do Nuno Mendes, porque é a única forma que me parece que ele tem de estar... E esse lateral extra pode ser final. um
2: Pedro Neto, pode ser um Galeno, na tal lógica é corre... de... Opção alternativa, mais virada Sem para dúvida. o ataque que Portugal pode que é o tal jogador que pode fazer uma dupla momentos. função, Exatamente. e esse
1: aspecto parece-me crucial para o Pedro Neto e para o Galeno terem hipótese de serem o vigésimo terceiro jogador da convocatória. Porque é muito difícil fugir de uma lista de 23 jogadores, tendo em conta os jogadores que têm sido utilizados com mais frequência por parte de Roberto Martínez.
2: Sim, a grande questão, e pensando aqui exclusivamente na seleção portuguesa. Há 19 jogadores que são sempre Sério? convocados porque Sim. fazem parte da espinha dorsal da seleção. Não mexe e não faz sentido que, que mexa. O que está em discussão são aqueles 3, 4 lugares em aberto que podem ir alternando também para dar uh, entrada a outros para Isso mesmo. demonstrar que está atento ao trabalho que outros vão fazendo e porque pode ser preciso, essencialmente é Sim. isso porque desta convocatória que está mais ou menos definida não se sabe se 4 ou 5 ou mais jogadores, esperemos que não atenção, mas podem lesionar-se podem ter uma quebra hum, Basta que exibicional é que podem ir para o banco no clube uh, durante Verdade. os próximos seis meses há sempre questões que podem mexer com a, a questão da seleção nacional e não é igual, um jogador que se assume no clube tem 6 ou 7 meses de alto nível e um jogador que chegará ao europeu sem jogar no clube, sem confiança, não é bem a mesma coisa.
1: Certíssimo, e reparem que nós se olharmos para aquilo que foi esta duplo confronto diante da Eslováquia e da Bósnia, percebemos que estão 23 jogadores nesta convocatória, porque Totti Gomes é claramente o jogador extra, nem sequer foi ao banco nos dois jogos. Portanto, a partir destes 23, podemos subtrair alguns jogadores para perceber depois qual é a lista final, por exemplo, João Neves, obviamente, é uma interrogação. Nelson Semedo é uma interrogação nesta lista de final. São dois jogadores que podem saltar para entrar 21. Há a tal questão do Pedro Neto que pode estar a discutir diretamente um lugar por exemplo, com o Galeno na convocatória final, mas de resto dos restantes 20 jogadores vai alterar muitíssimo pouco. São, é uma espinha dorsal que já está construída e, reparem, nessa espinha dorsal existem três médios mais de contenção, ou seja, João Palhinha, Danilo, que para agora tem sido muito mais médio de contenção do que de defesa central e pode ser, em algumas circunstâncias, o tal quarto central da convocatória, se não houver Pep e Ruben Neves.
2: Há um jogador na convocatória que não sei se neste momento faz muita falta, que é a Rua Neves, precisamente. Concordo. Tem características uhum. diferentes de Danilo e de Palhinha, mas já se percebeu que a prioridade de Roberto Martínez naquela Certíssimo. posição à frente da defesa é precisamente ter um ou outro. Danilo ou Palhinha, até pela facilidade de se meter numa defesa a três para... para... Para, em caso de necessidade ou para, por exemplo, construir Certíssimo. a 3 uh, mesmo que não participe muito mas para criar a vantagem para os centrais uh, assumirem a condução ou o passe e ter um Portanto, recuperador de bolas exatamente é claro, o de o não é é, e pode que ser o perfil de médio
1: preterido para depois entrar um jogador como João Neves, Renato Sanches ou Mateus Nunes é,
2: exatamente, era, era esse o ponto não creio que a presença de Ruba Neves seja muito necessária nesta fase e isso poderia diversificar um pouco a zona central do meio campo de Portugal porque, por exemplo, João Neves é mais parecido com outros que já temos, um Otávio, se quisermos. um jogador na mesma linha, mas um Mateus Nunes já tem outras características. Podia fazer aquele papel do Bruno Fernandes, ou seja, como um segundo médio que chega à frente, que rompe na meia-direita. Por isso creio que, de facto, Ruba Neves tem um lugar na convocatória que, se calhar, nesta altura, é aquele que pode ser mais discutível. Exatamente.
1: É verdade. E vamos ver, o, a ideia que dá é que entre Mateus Nunes e Renato Sanches, Roberto Martínez prefere Renato Sanches. Isto basta olhar para as convocatórias uhum. anteriores e sobretudo no único momento em que os dois estiveram disponíveis, ele preferiu Renato Sanches. Agora, também temos que ver qual será a afirmação de Mateus Nunes no Manchester City. Se Mateus Nunes ganhar espaço no Manchester City, e nós ainda na semana passada cor. falámos dessa questão em relação ao Calvacites, eu creio que será muito difícil que Mateus Nunes não, não, não venha à seleção e não esteja presente no Europeu 2024.
0: Estamos aqui a falar há mais de 20 minutos, mas acho que a moral da história é que se calhar não vale a pena esperarmos que haja grandes experiências e endividados nos dois jogos não de novembro. Vão, <risos> não vão existir. Não Eu
2: vão existir Espero, mesmo. pelo menos, que Roberto Martínez, dentro dos convocados, faça algumas Isso experiências. Mesmo. Isso sim. Porque Isso pensar sim. outra coisa dentro já é, é levar sim. para o lado da da imaginação não,
1: é verdade o grupo está fechado e, e, e volto a frisar este aspecto ele até pode alargar a convocatória não acredito no máximo se estarão 26 jogadores na próxima convocatória e admito que o Galeno possa ser o jogador a ser experimentado na próxima convocatória parece-me aquilo que estará mais próximo de acontecer e volto a frisar não acredito que Nuno Santos vá à seleção com Roberto Martínez
0: Vamos então à nossa rúbrica da Revienga, onde costumamos fugir com o rabo à seringa da conversa só sobre os grandes. E em semana de seleções, vamos tentar escapulir-nos aos países mais óbvios da bola. Rui, tu levaste esta lei muito a sério e sugeriste falar de uma equipa da quarta Divisão da Dinamarca que eu adorava. Eu e o Tomás adorávamos saber o nome.
1: Uh, Young Boys Football Deve Development, uh, é, é curioso, curioso uh, eles são conhecidos só por Young Boys FD, por causa dessa, dessa questão, é uma equipa que, que, que é recente, que está a procurar agora subir à terceira divisão, apostou num, num treinador muito jovem, de 29 anos, Daniel C.S. Uh, curiosamente se, se olharem a, às imagens que podem encontrar no Google, parece mais um jovem ligado ao rugby pela, pela sua estrutura física possante. <risos> Mas a verdade é que é um, é um jovem treinador que esteve o ano passado como adjunto do Roskill, da terceira Divisão, e que está a fazer a sua primeira experiência como treinador principal. E as coisas estão a ocorrer de forma interessante, porque a verdade é que a equipa apresenta um 4-3-3 que do ponto de vista de, de, de estrutura, mas em termos de modelo de jogo, é um modelo de jogo com uma ideia claramente muito ofensiva. E essa ideia muito ofensiva passa por jogar com o guarda-redes numa linha adiantada, ou seja, do ponto de vista ofensivo esta equipa desdobra-se num 3-2-2-4 formando um quadrado no meio campo, e eu já o explico, sendo que a primeira fase de construção muitas vezes coloca-se sobre a linha de meio campo e o defesa central pelo meio é o guarda-redes, e o guarda-redes que se chama Lindhard joga com o número 9. E daquilo que eu vi até ao momento desta equipa, que tem o melhor ataque da quarta divisão da Dinamarca e a pior defesa, é um, um, um guarda-redes que se sente mais confortável a jogar com os pés do que com as mãos, o que não deixa de ser curioso. Não havia outro, Depois, para ir na verdade. verdade. É, 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 esse, é esse aspecto, parece-me curioso. Mas também acho que a aposta do, do treinador passa pela capacidade de construção que o Lindarde tem, que realmente é diferenciadora, sobretudo quando falamos no nível de quarta divisão da Dinamarca. Os centrais abrem, portanto são centrais exteriores quando a equipa está em construção, e o tal quadrado do meio campo é feito pelo médio defensivo e pelo médio interior de perfil mais equilibrado, que é o número 14 o número, o número 14 Ritter. E curiosamente a parte mais ofensiva do, triângulo, do, do quadrado do meio campo é, é formada pelo médio ofensivo o médio interior ofensivo, que é o maior goleador da equipa, que é o número 11 iderorn e é o, é o falso 9 que baixa para a zona de, de meio campo ofensivo, ou seja, o número 21 cai hoje, é, que tem um nome mais difícil de descrever. E o que é que acontece depois no ataque? A largura total para os laterais, número 7 Dissing que joga totalmente aberto sobre o corredor direito, o número 6 Pedersen faz exatamente o mesmo no corredor esquerdo, portanto largura máxima dada sobre os corredores laterais pelos laterais, e quem se junta como dupla ofensiva no ataque é o Número 12 Zar, que é um extremo-direito que joga como avançado de interior-direito em momento ofensivo, e à esquerda o Nedesgard né que sai do papel de extremo-esquerdo para o de avançado interior-esquerdo. Portanto, é uma equipa muito móvel que busca principalmente o corredor central para chegar às zonas de finalização, mas que tem sempre duas referências à largura, os dois laterais que estão sempre abertos. E no jogo que eu tive a oportunidade de ver, e foi uma imagem do, de um amigo meu espanhol que é scout internacional, que me fez chegar e que me fez ter curiosidade para ir ver este jogo diante do Jorge, mas também outros jogos anteriores, para ver se era uma rotina da equipa. E é uma rotina da equipa, principalmente em situações de igualdade ou situações em que está em desvantagem no marcador, mas também já havia acontecer em situações em que está a 0-0 e numa etapa muito inicial do jogo, é que neste jogo diante do Jorge a equipa perdia em casa aos 13 minutos por 2-0 e no espaço de 33 minutos a jogar neste 3-2-2-4, conseguiu dar a reviravolta para 3-2. E o que não deixa de ser curioso é que a equipa depois em vantagem baixou as suas linhas, a equipa do Ijós procurou chegar ao 3-3 e é num contra-ataque fulminante que a equipa acaba por conseguir chegar ao 4-2 final e cá está, está no terceiro lugar, a um ponto do primeiro lugar, que é uma equipa de Aros, o VSK de Aros, nada a ver com o Aros que está na primeira divisão e a tal curiosidade que eu já referi, é o melhor ataque da, da, da competição, mas ao mesmo tempo a, melhor, a pior defesa, não deixando de ser curioso, que é uma competição muito equilibrada, ou seja, a diferença entre o primeiro e o último classificado está em menos de 10 pontos, está a cerca de 8, 9 pontos, portanto há, há sempre muito equilíbrio nestas partidas e no caso do, das partidas do Young Boys FD há também muitos golos para ambos os contendores.
0: Bom, vamos ter que arranjar a forma de ver os jogos da quarta Divisão na Dinamarca
1: <risos> na próxima paragem de Sim.
0: Certíssimo. Tomás, e voltando às seleções, tu queres falar da Bélgica do Doménico Tedesco.
2: Sim, Roberto Martínez, como se sabe, foi o treinador da Bélgica durante vários anos, com resultados uh, muito positivos nas fases de qualificação, no Mundial de 2018, até ao último Mundial em que a coisa uh, caiu, e com problemas também de balneário e de, de, de relação entre os jogadores e o treinador. Agora, a Bélgica tem um promissor treinador que nunca deu propriamente o salto. Domenico Tedesco, quando apareceu no Schalke 04, também fazia Prometia. parte da vanguarda da escola germânica, muita adaptação em termos de sistemas, muita troca de posição entre os jogadores. Há um caso paradigmático que é o de Wesson McKenny, que no Schalke fez Isso. todas as posições e mais algumas, só não foi a baliza, de resto...
1: Era o Exatamente, fez Schalke praticamente
2: era. tudo. Mas depois, em termos de continuidade, Domenico Tedesco não conseguiu um, assegurar o rendimento da equipa. Uh, e chegou a acontecer, um, vermos queixas de jogadores devido à confusão tática que por vezes reinava nas equipas de, de Tedesco. Agora é o selecionador da Bélgica, mantém alguma maleabilidade tática, mas já de forma menos hum, caótica, digamos, e estabilizando mais a equipa. Nesta Bélgica, e atenção porque isto é um sistema cada vez mais uh, visto nos últimos tempos, e uh, particularmente no topo da Europa. Treinadores como Guardiola, De Zerbi, que é também um adepto do, do 4-2-4, Luís Henrique, que tem jogado assim no PSG, cada vez mais vão jogando desta forma, com intenções muito claras. Este 4-2-4 muitas vezes uh, promove a posição baixa dos laterais, e quatro atacantes uh, muito fortes em campo aberto, por norma. Certíssimo. Nesta Bélgica, os quatro atacantes uh, poderão vir a ser Jeremy Doku, que é um jogador que está a dar cartas no City, e quando tem espaço, então, é, é diabólico. Um, obviamente, Lukaku, que está a fazer uma fase de qualificação sensacional, e Kevin De Bruyne, que muito provavelmente será o segundo avançado, ainda não é, porque está uh, lesionado. E depois, no outro flanco, há várias opções. Uh, Lukebacchio, ou Penda, também pode jogar descaído para um flanco. Uh, há aí alguma margem de manobra uh, na posição mais em aberta. De resto, com De Bruyne, Lukaku e Doku, a que já não precisa de uh, muito Verdade. para fazer uh, moça aos adversários.
1: <risos> e ele testou o Openda como segundo avançado também. Exatamente, nessa, nessa desta vez Exatamente.
2: jogou Openda e Lukaku no centro do ataque, mas o Openda pode perfeitamente descair para o corredor direito, para que Kevin Debrunho seja este terceiro médio, barra, segundo avançado de, de ligação e de chegada à área. Os dois médios centro um, jogam muito próximo dos centrais, quando a equipa tenta construir. Verdade. E os laterais uh, não sobem muito. Castanho sobe um bocadinho mais do corredor direito, uh, agora transferido para o Fulham. E Arthur Teat, uh, que é um central de origem, é central de joga origem. como lateral esquerdo, mas com pouca participação no meio campo contrário. A intenção uh, é atrair a pressão do adversário e depois ou sair de forma curta ou então fazer rapidamente a ligação com os homens da frente e aproveitar o campo aberto. E as situações fundo, de um para um. É, partir o adversário e é isto muito uh, a escola da Zerbi, por exemplo, uh, partir o adversário e criar condições no meio up ofensivo para que os extremos e os avançados possam ter situações de, de igualdade numérica ou até de superioridade numérica. Portanto, o Domérico do Tedesco mudou o paradigma desta Bélgica, que jogava preferencialmente com três centrais, e está a seguir um caminho que é visto nos principais campeonatos da Europa e que, uh, creio eu, vai ser para, para ficar. Um futebol em que os laterais... São centrais, os médios não são propriamente construtores, mas uh, são médios de atração e depois quatro homens na frente de, de explosão e de desequilíbrio.
1: E sabes que é curioso, por exemplo, é, e, e, e permitem -per uma, per uma analogia, quando hoje estava a observar a equipa do Young Boys, muita desta ideia que, que a equipa é Young Boys FD, para não confundirem com, 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 com o Suíço, para quem não está a ouvir, o 3-2-2-4 permitia que a equipa, frente a uma equipa que estava a jogar entre o 4-1-4-1 e o 4-4-2, porque depois sentiu dificuldades a encaixar na equipa adversária, aquilo permitia muitas vezes a chegada ao último terço com 5 ou 6 jogadores, porque os dois jogadores de apoio ao quarteto da frente tanto ofereciam apoio como atacavam a profundidade. E era muito difícil depois para a última linha conseguir corresponder ao ataque com seis unidades: quatro pelo espaço central, duas completamente abertas à largura.
2: E numa semana em que a Nazarra anunciou a, a retirada Verdade. do futebol, uma carreira curta, ainda assim, podia sim. ter dado um bocadinho mais, embora os tempos de Premier League tenham sido extraordinários. E Incrível, no Lille, sim. foi campeão no Lille, naquela equipa que tinha Margarvinho e, e Moussassó. Mas, de facto, há um novo super supercrack para o futebol belga. Penso que Jérémy Doku, ainda mais com esta passagem para o City, nos próximos 5, uh, 6 anos vai ser a grande figura do futebol belga. Fez um jogo inacreditável na Áustria. Quando uh, sai num contra um, é uh, absolutamente imparável, muito rápido a, a executar tem cada vez mais a facilidade de decidir com os dois pés penso que se conseguir ser um bocadinho mais produtivo na finalização está aqui um dos melhores jogadores do, do Sim, futebol mundial
1: definitivamente, é o ponto que lhe falta e eu creio que vai ser muito trabalhado pelo Guardiola em relação a ele
0: má notícia para Jack Rillis no City que joga o mesmo lado e na mesma <risos> posição Seguindo em frente vamos à rubrica Tote e Tote, que desta vez será um prémio bicéfalo porque Tomás tiveste os olhos postos num jogador equatoriano e noutro no mais conhecido da Colômbia.
2: Sim, um dos meus golos preferidos de sempre foi de Ramés Rodrigues no Mundial de 2014 contra o Uruguai Sem dúvida. e fez a melhor exibição que lhe vimos nos últimos 5 6 anos, diria. Há muito tempo que não se via Rames Rodrigues jogar com tanta alegria, Verdade. tanta influência na criação no controle de bola, na forma como define o passe, a marcar também e um, um belo golo. Portanto, esta Colômbia que não esteve brilhante no último ciclo para o Mundial, desta vez, em princípio, vai apurar-se até pelo, pelo alargamento, mas seria muito interessante preservar Rames Rodrigues. Penso que podemos ter aqui um daqueles casos em que a motivação a nível de clube já não vai ser a mesma, mas não. se calhar para representar a seleção colombiana e ter se calhar um adeus aos grandes palcos no Mundial, pode ser aqui um uma Concordo segunda vida contigo. de Rames Rodrigues esperemos que assim seja, porque de facto na forma como se relaciona com bola é um dos melhores 10, um dos melhores médios criativos do futebol uh, mundial e uh, quem quiser espreitar alguns lances dessa exibição de Rames Rodrigues não se vai arrepender, mais novo muito mais novo, mas igualmente talentoso e uh, creio que se houver aqui um projeto cuidado por parte do Chelsea que já o contratou, Isso também mesmo. vai ser um dos grandes nomes do futebol mundial nos próximos 10 15 anos, Kendri Paes uh, só tem 16 anos, 16 anos trouxe porque eh, marcou o primeiro gol pela seleção principal do Equador e até só o Equador, que é também um dos países formadores uh, de excelência, diria, Com no futebol de del Valle. Uh, mundial, o Independiente e da Levalha, que também é um projeto de referência, não sendo um dos principais clubes do Equador, mas uh, claramente ganhando esse estatuto nos últimos largos anos uh, às custas desta aposta na formação, investimento na academia, investimento na atração de treinadores e especialistas para um, desenvolver os jogadores, uma rede de recrutamento que uh, certamente um, será muito um, desenvolvida também. A nível do Equador, e por isso não surpreende que grande parte dos nomes que vamos ouvindo falar em termos de talento sejam uh, formados no Independente da Kendri Pais uh, surge também nessa linha, é de facto um fenómeno precoce, 16 anos apenas, sempre já ouvimos falar dele há, há uns bons é meses, portanto não é nenhum desconhecido estariou se a marcar pela, pela Tri, como é conhecida a seleção do Equador, e de facto tem um pé esquerdo também é, especial.
1: O primeiro toque é notável. É, a
2: zona de intervenção é, é até parecida à de Rames Rodrigues, ou seja, o médio que pode jogar por dentro, mas também pode descair uhum. para a meia-direita, sempre à procura do pé esquerdo, para a condução de bola, tem a recepção orientada que deixa logo o adversário para trás e lhe permite ganhar espaços, e uh, com a vantagem de ser também um jogador muito cirúrgico, quer no último passo, quer na finalização portanto pode ter aquele killer instinct que um, também o valoriza para o mais alto nível já foi contratado pelo Chelsea mas fica o ponto de interrogação sobre o que é que o Chelsea e vai é o maior fazer ponto de com, com, com os sem mais <risos> porque em termos tudo. de talento puro está aqui um dos grandes nomes do, do futebol mundial verdade e porque estamos a falar do Equador há outro nome que creio que vai dar o salto muito em breve não é do Independiente del Valle faz parte da LDU Quito mas é o médio centro para chegar diria à Premier League que é Oscar Zambrano tem Concordo. 19 anos Uh, e é um médio uh, não propriamente na linha de Moisés Caicedo porque tem mais talento para a construção é um organizador puro mas ainda assim com qualidades na recuperação de bola é a o Quito que vai jogar uh, nos próximos tempos a final da Copa sul americana com uh, o Fortaleza do Brasil que é também um projeto que uh, tem vindo a dar cartas nos últimos tempos portanto é uma final muito interessante e se Oscar Zambrano estiver disponível é um nome em que podem focar-se porque é também um dos grandes uh, craques do futebol equatoriano em ascensão
0: e para contexto, e voltando ao Rames Rodrigues, ele hoje está com 32 anos, joga no São Paulo depois de uma época no Olympiacos e dois anos no al rayyan do Qatar. Eu acho que. Lucas Moura também no São Paulo, é Sim. um plantel muito Sim. interessante. A acho que as pessoas já não o têm assim muito no radar desde que ele esteve com o Carlos Ancelotti no Everton em 2020
1: 2021 e, e mesmo a, a saída do, do, do Olympiacos acabou por uh, gerar até algumas dúvidas sobre a continuidade da sua carreira. Ele depois acaba por ir para o São Paulo depois de uma longa novela. Sim.
0: E assim chegamos à arte, vem depois que até vem a calhar, porque acabámos de falar do Rames. Um, e neste segmento onde costumamos falar de, sei lá, de futebolistas virtuosos, e 6 de classe, com, com cola nas chuteiras e que são sinónimos de um certo estilo a jogar à bola, Rui, tu hoje escolheste um jogador cuja estética não será propriamente aquilo que associamos logo à arte, não é?
1: Como diria Gabriel Alves, é a técnica da força, não é? <risos> <Sim>. <risos> mas não só, mas não só. Uh, falo em primeiro lugar do, do Joqueiras, acho que ontem assinou um gol absolutamente impressionante diante da, da Bélgica, pela forma como se impõe um logo ao, ao Tillmans na, no, no primeiro momento, ainda no meio campo ofensivo, a forma como conduz e uma condução tremendamente agressiva, depois a capacidade com que entra na área senta Vertogen, é certo que não, já não é muito difícil sentar Vertogen nesta fase da sua carreira, mas também não era fácil naquele momento ter sangue frio para Podíamos o conseguir. Podemos ter o visto no estoril. Verdade, é verdade. <risos> Eu queria. <risos> e depois o remate, o remate absolutamente fulminante. Eu creio que o Iauquera está numa, numa fase absolutamente extraordinária, Creio que muita, muitas pessoas, e não estou a falar obviamente de pessoas portuguesas, mas sobretudo em Inglaterra vai-se vai -se perceber que foi um claro equívoco não terem contratado ao Coventry e terem permitido que saísse para Agora vale o Sporting. O triplo. Verdade, valeu exatamente o triplo, e isso é absolutamente indiscutível, Ela é um negócio absolutamente superlativo por parte do Sporting, uma prospeção absolutamente tremenda porque é o avançado que o Sporting necessitava, mas deixa-me só fazer uma breve referência a alguém que eu gosto muito, que é o Brian de Saragossa, que finalmente teve a oportunidade de estrear pela seleção principal espanhola. É um jogador de características completamente distintas do Iokéres. É um jogador aí já muito mais a força da técnica, se quiseres, a qualidade no drible, a forma imprevisível como sai do, do um contra um. Um jogador do, do Granada, conhecido pelo, pelo, pelo Conei Rito. Uh, um jogador que muitas equipas não o quiseram devido à baixa estatura. Mesmo no Granada chegou a ter algumas dificuldades de afirmação, mas que agora vive o seu período áureo. Grande temporada na Primeira Liga Espanhola convocatória para a seleção principal, estreia pela seleção principal, onde eu tenho pena que não caiba aquele que é para mim, se não o melhor lateral esquerdo do mundo nesta altura, um dos melhores laterais esquerdos do mundo, que é Alejandro Grimaldo.
2: E se há algo de invejar na seleção espanhola, é esta abertura a todos os clubes. Há uh, espaço para um jogador do Granada, do Almeria, do Villarreal, Real, da Real Sociedade, Verdade. do Atlético Bilbao, foi do Real Manchini, Madrid ou do Barcelona. O Mancini já fez em Itália. Exatamente. Só não, não, há, é não há clubes na seleção <risos> nesse sentido. Claro. Verdade. É, tem, tem algumas falhas, como todas as seleções, <risos> Sem
1: dúvida. E nesse Mas caso, criar algum contigo.
2: desprezo por não ser um jogador de carreira feita em Espanha, pode, penso que e pode é ser essa caso. a principal razão
1: é esse o caso, o facto de ter estado tanto tempo no Benfica acabou por prejudicar lo em agora,
2: a valorização do futebol espanhol e dos clubes espanhóis é absolutamente sensacional um jogador que atua no Granada no Celta de Vigo ou em qualquer outro sabe que a porta da seleção está aberta isto é, é, é tremendo e, e permite que o futebol espanhol a nível de clubes se valorize e que este tipo de jogadores também apareça na montra muito antes de chegarem aos Real Madrid, ao Barcelona uhum. e,
1: e por aí e quem diria que o Lenormand, por exemplo, chegaria à defesa central titular da seleção espanhola, por exemplo. Isso mostra a capacidade que, que tem de descobrir o próprio produto nacional dentro de portas no seu campeonato.
0: E para acabar, vamos à nossa estrela solitária, que é uma rúbrica uh, rotativa, que batizámos com a alcunha do enorme Garrincha, o Anjo das Pernas Tortas. E vamos, neste caso, sugerir algo que é que também tenhamos... livro recomendável
2: já agora. Sim, sim, Sem é dúvida. bastante recomendável. Fantástico.
0: Desta vez, vamos um, a sugerir algo que tínhamos lido, visto, ouvido e que achamos sempre que quem nos ouve lá do outro lado também pode gostar. Neste caso, vamos aconselhar a leitura da viagem que o nosso amigo Rui Silva uh, escreveu no seu site, o Edge Porto, sobre a aventura que se propôs para esta época, que é ir ver jogos de 18 estádios da Primeira Liga no menor número possível de jornadas. E para o conseguir ele fez mais do que 5 mil uh, quilómetros, o que é mesmo sim,
1: muito. 5.829 quilómetros, é absolutamente <risos> brutal. É brutal, sim. Não sei qual é, de vocês é que é... gostar
2: muito de futebol, o Rui pode, pode pegar na, nesta mesmo. bola, mas só uma nota muito rápida para os pais, irmãos, primos o que quer que seja, que tenham eh, miúdos mais novos, tentem levá-los ao estádio pode ser do clube da terra, mas é isso mesmo. Uhum. se queremos que os miúdos também tenham interesse pelo futebol, não pode ser só através do, do videojogo ou ver na televisão aí é mais difícil que a criança se apaixone pelo futebol, mas quando vamos aos sítios quando cheiramos a relva, quando ouvimos a bola é muito mais fácil,
1: força verdade. O Rui é uma pessoa com um talento absolutamente fantástico, para além de ser uma pessoa absolutamente extraordinária, Tem, fez uma experiência que é, que é notável. Eu creio que nos ofereceu ali uma experiência social, eu diria mesmo até, e é uma das áreas de uma das minhas áreas de formação, é praticamente uma tese de sociologia do desporto que eu acho que devia ser muito aproveitada, até pela própria Liga, e a Liga oferece prémios por tudo e por nada, e eu creio que aqui merecia o Rui, claramente aqui o prémio de Adepto do Ano porque é absolutamente incrível aquilo Sim, que fazer, sem dúvida, adepto do futebol do ano, paixão pelo futebol é exatamente isto, e sobretudo eu sei que ele vai entrar agora numa fase nova para a qual desejo as maiores felicidades em termos de vida pessoal, mas diria que ficava bem à liga a oferecer ao Rui a presença nos 18 estádios da, da Segunda Liga para eles nos proporcionar mais uma aventura absolutamente extraordinária. Sei que não será fácil para ele nos próximos tempos consegui-lo, mas também é por um excelente, um excelente motivo, mas dar-lhes parabéns por esta aventura absolutamente notável a aventura que eu nunca duvidei que ele fosse capaz de, de fazer, mas é obra conseguir percorrer 5.829 km, 18 estádios, 18 jogos em 8 jornadas e 58 gols de. de em 18 jogos é absolutamente notável e mostra também um campeonato português este ano que está a ser mais interessante do que em anos anteriores. Só ainda
2: outra nota, era muito bom que dessem o merecido espaço nas televisões na imprensa, nas rádios a pessoas que gostam de futebol. Uhum, é que esse é mesmo. o problema de muita comunicação social e de redes sociais também, mas aí é mais difícil é de controlar mas quem tem a opção de escolha seria muito bom ir atrás de pessoas que realmente gostam de futebol e, nem, e não de quem gosta de se aproveitar do futebol. Claro e, que uh, sim. É esta a dica.
1: Isto, não, isto. E sobretudo o Rui traz-nos a, a parte, por exemplo, uma parte que eu achei interessantíssima, entre várias, mas sobretudo a parte dos cânticos, quais são as músicas que os amigos ah, utilizam, que versões é que são, o que vai também muito ao encontro daquilo com, com que vamos finalizar a Estrela Solitária.
0: Exatamente, porque para fecharmos, vamos uh, fechar com banda sonora porque, e embalarmos ao som da canção que C. Tangana, que é descendente de Galegos, inventou para o centenário do Celta de Vigo.
1: Oliveira de 100 anos. De 100 <risos> anos. E no estádio
2: é fantástico. Quem ainda não viu um jogo do Celta, ou neste caso um pré-jogo, também pode espreitar, ou até, quem sabe, ir a Vigo, não é assim tão longe.
1: Sim. Conto cada dia da semana, para que me dês dessa morte, conto cada dia da semana, sei que este domingo vou ter sorte. É absolutamente incrível.
0: E na por cima, bastante entendível Para nós portugueses, porque o galego é, é muito Semelhante, Verdade.
1: portanto fica-nos muito fácil cantar Também é.
0: E embrulhamos assim mais um No princípio Era a Bola, a sonoplastia do João Luís Amorim. Para a semana cá estaremos. Até já, Rui. Até breve. Até já, Tomás. Boa semana a todos. E muito obrigado aí desse lado por nos ouvirem. Um abraço.
1: E aproveitem e vão aos Jogos da Taça de Portugal. <risos> Ficou o recado. Vem a calhar. <risos>